0: Bem-vindos ao nosso primeiro programa do podcast. Eu sou o Paulo Santos e eu não sou o Harry Potter, mas eu tô embaixo da escada. E eu tô aqui com o nosso convidado muito especial que é o
1: Rubinho Bezerra. Não é o Barriquello, hein? Eu chego no horário. E fique bem não claro que essa a piada idiota foi o Paulo que mandou fazer. Né? Se bem que a piada do Rubinho, que ele é atrasado, já passou, já
0: faz um tempo, né? É que eu sou o Rubinho, né? <risos> Vamos contar um pouco sobre, sobre a gente, assim. Como que, como que a gente se conheceu? Cara? Não gostei
1: muito dessa história,
0: quero é? contar, quer que, contar sobre a gente. Você não que quer contar sobre a gente? Primeira achar? vez que a gente se olhou, assim. Ui! Bateu uma química.
1: Hum. Hum. Eu falei, mano, esse cara tem uma cara de nerd, eu vou sentar do lado dele é. na escola aqui e vou tirar umas boas notas dele. Deu muito certo não, no final você não era lá. É, eu cara não cara. era lá. É, na verdade, eu, eu, eu entendia muito bem as coisas, mas eu era muito preguiçoso. Você um é burro. É, só burro, um nada. É, mas, mano, mas foi bem isso mesmo, cara. Quando você entrou na escola no primeiro ano, no né? No primeiro ano você estudava. Eu já tava, né? Na, na mesma escola, eu que entrei de gaiato é, naquele ano. É, eu já
0: tava no Afonso, no Afonso Moreno, né? Quem foi com morato? Ah, na
1: escola, perto daqui do seu estúdio, sim, inclusive, né, sim. E do meu também. Cinco final. minutos daqui. <risos> e, e aí foi que a gente conheceu uma gama de pessoas novas sim, aqui no bairro e
0: tal. É, é e, e assim, eu, eu lembro que eu já estudava com a mesma turma há um tempo, e quando você chegou, quando você entrou. Assim, era eu era meio que o cara meio excluidinho, assim. É o que Você falou, eu era meio nerdzão, assim, o
1: cara meio Nossa, zoado. Você cobrava pra caramba no que eu cheguei, eu era mais nerd. Eu tinha cara de mais nerd. Tinha nerd. cara de mais nerd, mas era bem descolado você. É, ah, sempre foi uh -uh. Muito, descolado. Uh -huh. muito Muito, muito Não, mas eu lembro que você. Eu já chegou... arrastei pra bagunça.
0: Ah, um pouquinho, um pouquinho. <risos> eu lembro que você chegou e eu olhei assim: eu, hum, esse cara é um pouco esquisito, assim, é um pouco <risos> diferente dos outros. Eu vou.
1: Você ainda é um foi generoso, exato, né? É. Porque tem um pessoal que falou que era muito esquisito.
0: É, um pouco, um pouco eu era também, e né? de... É, <risos> E a gente fez a nossa turminha ali de amizade, né? É, tudo, o mas... Cafofo, né,
1: que a gente chamava. O Cafofo? Mas era tão estranho que a gente aprontava na frente do professor, né? Ah, é. é. A gente fazia certo. muito bagunça. Aí a gente pegou um, um conjunto de carteiras lá e colocou bem na frente da e mesa dos professores. E eles sempre na frente da mesa, é. e a gente aprontava e
0: eles gostavam. Sim. Não sei explicar isso ah, até e, hoje. E a gente fazia bagunça e eles entravam, às vezes, eles na nossa bagunça, na ba... e a gente era... fazia
1: bagunça na sala dos professores. É. pode crer. Em e todo entrevistar diretor na na hora da aula. Pode crer, é, pode crer. Eu não sei, acho que a gente nasceu pra, pra ser viver fora do sistema mesmo. Né? É, é. Eu acho pra quebrar Os undergrounds, regras, né? Os fazer, fazer podcast na garagem, fazer, assim. Não, isso é contigo. É, só comigo, beleza. Só,
0: <risos> Tô fora. Tá bom, tá bom. E desde a escola, uma coisa que eu lembro assim, desde a época
1: da escola, você já sempre foi ligado na música? Sim, no caso, na música gospel, né, daquela época. É. vivia só na igreja e foi lá que eu aprendi os primeiros rudimentos, não só da música, mas do áudio também, né? Uhum. Tanto que eu levava o violão pra escola, sim, né? Sim, sim, sim. A dona. Ô, oh, saudade da dona Ana. Lembra do dia que ela entrou na sala e falou: Vou, vou pegar essa viola? Toda uhum, a sala lembro. se revoltou?
0: Sim, sim. <risos>
1: você fazia um. Os mas eram um de. É, mas desde a
0: época você já tocava bem, já. Já tirava um. São
1: seus olhos, cara.
0: É. É. E você, você tocava baixo também? Porque eu lembro que a gente ia na sua casa, às vezes você tirava um som. tal. eu
1: comecei no baixo, né? Você começou no violão? Não, eu acho. tinha uma noção, mas eu já era baixista na época. Né, que a gente começou com uma banda O nome da banda era Filhos da Promessa E então era baixista Violão era só uma noção É porque lá na escola ninguém tocava Então já ouviu o ditado, né? Como é que é? Terra
0: de cego, quem tem <risos> olhos é rei É, rei.
1: Não é bem assim, né? É, assim é assim o ditado Até não de é no cego. plural, né? A terra de cego, quem tem, olho é, rei. Quem tem olho é rei Quem tem olho é rei Então no caso eu tinha os olhos, né? Ah. Eu então eu tocava bem Porque ninguém tocava melhor Sim, sim Mas tem uma variação desse
0: ditado, sabia? Não. Na terra de cego, quem tem olho é expulso Porque hum. quem tem olho é o cara diferentão Assim, Geralmente, quem é diferentão, pela, nossa, pela minha experiência, pelo, pelo exemplo, é o cara que é expulso, assim, que é deixado de lado um pouco. Então, é, essa, é muito... essa parte um pouco trágica da. É, <risos> mas é, nos, eu nos... me
1: sinto até mais igual do que diferente. É, agora, é. Que mas mostra. no
0: seu caso, quando com a música, você realmente, quem, você, você fazia, você era diferentão, assim, no sentido legal da, na escola.
1: Ou talvez não, né? Porque reparou que tinha um público mais evangélico na escola.
0: No nosso grupo, sim. No nosso grupo, sim.
1: sim. E teve muita gente da nossa sala.
0: Que depois começou a, a virar, né? Minha mãe acabou de interromper aqui a gravação. Mas eu acabei de lembrar de uma coisa que, Das vezes, para pro Play Center que a gente fazia na época. As via... não. Quem ouve pensa que a gente foi um monte de vezes. Duas vezes. Foi uma. Foi uma, não, é, a gente foi duas. Uma. Pô. Foi uma. Uma. É, pra viagem do Play Center. Quem ouve, né? né? Os, eu, cara os caras, né? Era... Rato de, de Play Center. De... É. Noite do terror.
1: A gente nem foi na noite do terror, né? Não. Foi num dia aleatório lá. Um dia aleatório que foi o seu aniversário. Foi meu aniversário? Foi seu aniversário e as nossas passagens foram. Aí, o seu presente de aniversário Você ganhou ah. quatro Eu devia ter agradecido A sua mãe por isso Mas ela é. já foi Sim Eu não lembrava desse ela detalhe foi o protagonista Eu lembrei <risos> Tá vendo, ó, Como você comprou a gente Você era Lidão, Mas você comprou a gente é, passagem é. eu comprei as amizades né? <risos> você mantém contato Tipo, constante Com alguém da escola? Mais próximo, assim É a Stéfala Ela Os meus irmãos Ficaram na igreja Que ela congrega né? uhum. E ainda assim É a Às vezes eu, eu encontro Max gritando por ele Passa de carro Ele grita Nossa, muito tempo Que eu não vejo o Max não, mas mas você só ouve, você não ouve. Se <risos> tem já é escandaloso. Já era é isso mesmo. É. E um, uma outra figura perdida, assim, Gabriel
0: que fica lá no italiano. Sim, assim. é, eu sempre faço cumprimento assim, mas o contato que eu tenho é esse, de encontrar na rua e é cumprimentar. Graça, o pessoal se vai vale. Mas, voltando a falar da questão da... Porque nosso grupo, tipo, a maioria do pessoal era evangélico mesmo, né? Uhum. Tipo, metade, metade era evangélico
1: e metade a outra metade não, era, era
0: misto. É, é. E, e, e fora do nosso grupo, eu lembro que tinha muita gente que não tinha religião, não era muito ligado, mas muita gente que depois começou a frequentar a igreja evangélica, né? O Felipe foi assim, algumas Sim, o, pessoas. Acho
1: que é o Big Big,
0: tá? O Big Big é o, o Eric? É, acho é, que é. ele também foi. Acho que foi meio... também. É, bacana isso, né? Sim. E eu lembro que a gente tinha muitas, eu, assim, eu não sou, eu não sou evangélico, não, nem desde a
1: escola eu não Sim. era, mas a
0: gente tinha muitas discussões bacanas sobre o assunto. Eu ah, eu lembro. Muito disso,
1: assim. Bacanas e não bacanas.
0: Ah, mas toda discussão é assim, né? Tipo, não precisa concordar, mas é, eu lembro que é. foram muitas muito... Só, só se esmurrar até a morte, <risos> mas não precisa concorrer Não, é, vamos fazer outras cruzadas, da né? Guerra da Cruzada, e
1: mas tá tudo tranquilo. É, ainda bem que o Bolsonaro não era presidente na época. Por que ainda bem? É, porque imagina nós com armado, é. né? <risos> é, verdade. Ia ser interessante. Você votou no Bolsonaro?
0: Eu votei, cara, mas ninguém precisa saber. Hum, tudo bem, tranquilo. Não, tô brincando. Mas e, e você acha que ele tem, como que você acha que tem sido a
1: presidência dele? Eu esperava mais. É? Confesso que eu depositei mais esperança, só que assim... Não tô dizendo que ele não fez coisas boas, né? Tô achando que ele não fez coisas significativas. Hum. E outra que ele vive em guerra com o parlamento, mas é o primeiro ano. É o primeiro ano? Geralmente, ainda é o primeiro ano, né? Você parece que faz muito tempo é, já mas... e ainda é o primeiro ano. Geralmente não, não se tem grandes construções em um, em um ano. Eu acho que é pouco pra jogar o governo dele.
0: E o que você espera dele nesses próximos três anos? Porra, pergunta...
1: Assim, eu particularmente esperam um avanço econômico grande. Uhum. Né? eu tô vendo as propostas pra governo externo, né? pra empresas externas, eu acho que a economia melhora. Pelo menos é o que eu espero. Eu acho que esse é o grande álibi. Outro ponto, assim, que eu acho muito bacana é o fim dos, dos privilégios para determinadas classes. Sim. Porque sim. eu acredito que o privilégio é, o, é a própria segregação uhum. da própria classe que pede o privilégio. Uhum. Então, eu acho que todo mundo deveria ser igual até das classes que pedem a tal da igualdade o pensamento sim bem, né que as pessoas deveriam não ter as chamadas cotas para emprego por exemplo mas todo mundo conseguir pela capacidade pela inteligência
0: coisas do tipo você acha que o seu viés é mais para direita ou mais para esquerda pensando não, mais para direita
1: mais para direita né? mais para direita
0: porque porque você pensando nessa questão da igualdade que que hum. todos têm que ter direitos e, e e oportunidades iguais isso tem um viés um pouco mais para esquerda eu entendo essa questão da, uhum. da, da econômica que o governo tem que ter menos controle sobre as coisas e a gente tem que dar mais controle para realmente para a iniciativa privada isso é um pensamento mais de direita uhum. só que essa questão de você ter mais igualdade para todo mundo e, e tudo mais isso e mais questões sociais isso leva um pouco mais para esquerda então talvez você seja mais mais de centro. centro do que mais centro do que de, mas eu sou muito, muito leigo em questão de política. Assim, não, tá? Só para dar um disclaimer aqui, eu ah. sou
1: leiguíssimo. Nessa... Para ser bem sincero, eu quase não sei as diferenças de direita e esquerda. É, eu sei superficialmente, cara. Também, muito, é. muito superficial. Mas aprendendo com você agora, eu acredito que eu seja mais centro mesmo. Mais centro, né? Mais por, centro. Por... Mas... Toquei? Okay? Eu...
0: É. <risos> e, eu, cara, eu acho que isso é excelente, assim, porque você não precisa concordar com todas as ideias de direita ou com todas as ideias de esquerda, sabe? Você pode ter um, um viés mais de centro, assim, que tá, tá tudo bem também.
1: Eu acho que desde que a humanidade é a humanidade, o equilíbrio é a chave de tudo. Né? Sim, sim. Simples assim.
0: E, e uma coisa que que eu já ouvi, eu nem, nem lembro quem que eu ouvi falando sobre isso, mas que que faz fez muito sentido para mim. Se eu vejo um cara, que vem um cara para mim que entende muito de direita, que o cara é, putz, ele é o cara que que fala sobre o capitalismo e entende tudíssimo de direita, e ele vier fazer qualquer argumento para mim, eu vou acreditar em tudo que ele fala. Porque ele, os argumentos dele são muito concisos, são muito completos. Boa. Ele ele tem muita consciência sobre o assunto. Se vier um cara falando sobre a esquerda, e o cara conhece tudo sobre a esquerda, falar sobre a igualdade, da falar sobre iniciativas sociais, eu também vou concordar com tudo que ele fala, porque o cara também vai ter argumentos muito ah, concisos. Todos né? eles
1: são convincentes.
0: Exato. Então, em quem que eu vou acreditar, sabe? O, o, o que a gente tem que fazer é estudar mais para a gente sair dessa zona de um pouco de ignorância, assim, e não, e não entrar na conversa de qualquer um, sabe? A gente tirar nossas próprias conclusões na questão de política.
1: Ah, sim, mais ou menos. Porque... Cara, eu acredito muito que política é emoção também. Acredito muito nessa parte. Uhum. Porque, mano, ser humano é ser humano. Como acreditar numa coisa e na outra, sendo que tudo é muito convincente? Sim. É, por exemplo, eu acredito sim que, que o atual presidente ganhou por protesto. Por protesto? Por protesto. Porque
0: não tinha nenhuma opção, não tinha nenhuma não alternativa. Não tinha uma
1: opção melhor do que ele.
0: E o que eu ouvi muito das pessoas que votaram assim é que, não, PT não dá mais.
1: Exato. É um protesto. Uhum. Ou era ou era PT ou era, ou era PSL. Dele. PSL, isso ou mesmo. Era PT mesmo. ou era
0: PSL. É, tinha o Ciro na jogada também, que foi um dos que quase foram para o segundo turno. Ele foi muito bom. Ele foi bem. Eu votei nele no primeiro turno. Eu
1: quase votei nele.
0: Eu votei nele e eu queria que ele tivesse ido uhum. para o segundo turno. Eu acho que seria uma boa alternativa. Não, assim, ele seria pra...
1: uma ótima alternativa. É porque, assim, a minha vontade era ressuscitar o Enés e fazer ele ganhar, mas não dá. <risos> é. Ele teria sido o melhor presidente. Que, que cara emblemático, né, o Enel? bom, ele. Eu acho que daria certo. Por que, que eu digo até que é emocional? Porque, por exemplo, ele, ele chegou lá com, com o discurso da pobreza, né? Eu sou gente da gente. Uhum. Eu, então o eu, cara do povão. É, eu compreendo vocês. E, de fato, ele fez um trabalho digno da palavra dele, uhum. né? Ele fez e aconteceu, ele levou o Brasil, acabou com a dívida externa. Ele foi um ótimo presidente, na minha sim, opinião. Sim, sim o que matou ele foi agir com irresponsabilidade fiscal. Então, eu não sei
0: nem se ele, porque é uma coisa que um amigo meu já tinha comentado que hum. é muito verdade. Toda a minha vida entre adolescência um jovem adulto até a minha vida adulta foi no governo durante o governo do PT então, na época que a gente estava na escola a ainda aí, e daí, daí. quando a gente começou a crescer, cara, era o Lula que estava no governo e era aquilo. Uhum. Então, a minha, vida adulta, a minha vida adulta foi toda afetada pelo governo do PT. Por exemplo, o, eu vi as pessoas saírem da miséria com o um negócio do, do Bolsa Família, que depois é, acabou se tornando uma coisa de você dar o peixe em vez da Exato. vara de pescar, mas é, tirou muita gente da miséria, teve sim. o seu valor. Começou com fome zero lá atrás, sim. né? Que depois virou Faltou um ter a
1: ideologia certa, mas a intenção foi boa. Sim, bom.
0: sim. É, depois veio as questões de educação, que foi o ProUni, que, é, uhum. que é o que eu tava te falando. Eu acho que a educação é a solução de longo prazo para o Brasil, assim. Sim. Porque as pessoas têm que sair dessa ignorância de fechar os olhos e não ver as coisas e ter o seu próprio senso de crítico, né, de tudo. Eu acredito
1: que foi isso que aconteceu por meados de 2016. O
0: primeiro passo,
1: o 2016...
0: Ah, sim, sim.
1: Não não mas, não, não, mas eu tô,
0: tô não passo antes ainda, na época não. do ProUni, na, na época não, das iniciativas de educação. Eu tô falando
1: justamente disso. Porque abriu seu acesso à educação, as pessoas, elas ficaram menos alienadas ao que vem. Sim, sim. Ficaram mais antenadas. Só
0: que ainda foi só o primeiro passo, né? Eu acho, que, eu acho que ainda tem um, um longo caminho a percorrer, tem. mas assim, o primeiro passo já foi excelente. Uhum. Eu, por exemplo, fiz faculdade pelo ProUni. Foi uma, um programa que fez toda a diferença na minha vida, assim, carreira e tudo mais. E aí fora, e, então isso fez todo sentido para mim, porque a minha vida toda foi adulta, foi toda pelo PT. Só que aí, tipo, no segundo mandato da Dilma, realmente ela, cara, perdeu é. totalmente a mão do negócio, sabe? Não conseguiu manter. Eu tô, eu tô sou triste até hoje,
1: sabia? É, porque ela saiu? Sim, eu era muito feliz da risada de uma M9 <risos> todo dia. Cara, um governo alegre, velho. Tem, tem uns compilados ainda, tem compilado tipo
0: uma hora com, só com um é. gafe da Dilma, velho. Mas o Bolsonaro não tá muito pra trás, não, viu? Ele dá umas gafezinhas, é, às vezes. Não,
1: é só fazer cocô de acessão, é. não. É,
0: Golden Shower. <risos> Tem umas coisas meio bizarras, né? Mas... Vaga. Mas isso não é só no Brasil, né? Não, Você não, vê lá é. nos Estados Unidos, o Trump é a mesma coisa. É um é. Mas ninguém
1: nunca ganhou da Dilma na história. Nossa, a
0: Dilma era bizarra, cara. Era
1: muito legal. Cara. Era
0: bizarra. E, e, e você vê, né? Tipo, ela sofreu o impeachment, que foi um, um processo criminal. E, e logo depois, ela, ela ainda se candidatou
1: pra governadora, né? Ela se candidatou governador pra governadora alguma coisa. De Minas,
0: Minas Gerais, não foi?
1: Eu não lembro se foi estadual ou federal.
0: Sim, sim.
1: Ah, não ganhou, mas, nem chegou a Mas perto. assim, como
0: que uma pessoa que, que você passa por um processo e você fala que ela não serve para ser uma política, para ser uma governar a parte administrativa do país? e depois ela se candidata continua podendo se candidatar para outro cargo sabe
1: é na verdade o que ficou na minha mente foi que ela não nem chegou lá
0: sim ela nem chegou lá mas ela tem não ela ela chegou a, a, a lançar a candidatura não, mas eu acho ela que que não, não
1: entrou ela não entrou ideia. ela
0: não entrou que é o mínimo porque também né porque pensa
1: é... comigo se ela conseguiu ganhar uma eleição para presidência por que, que ela não conseguiu ganhar para deputado Entende? É aí que eu quero chegar.
0: Ah, que o impeachment teve uma efetividade na consciência das pessoas, de não votarem de novo nela? Não, é eu ponto. acredito
1: que votaram nela para votar no Lula. Ah, concordo. concordo assim totalmente. como, por exemplo, eu não acredito que um candidato como o Haddad tenha viés... Ou experiência pra assumir a presidência.
0: E, ele teve muitas iniciativas interessantes, né, no, em São Paulo aqui, no ah, governo tipo, de São reduzir Paulo. Ah,
1: tipo, reduzir pra 50%. Por, imagina as rodovias todas do Brasil a 50%. Por.
0: Então, mas na marginal isso fez, fazia muito sentido. Diminuiu o número de acidentes, teve um, teve um impacto positivo sobre isso. E o Dória, o Dória, quando ele reverteu isso, foi uma coisa de marketing. O Dória é totalmente marqueteiro, né? É assim? Sim. Foi totalmente uma jogada de marketing que ele fez ali, quando ele reverteu essa questão. Uhum. Porque aí todo mundo estava pedindo e falou, não, vou fazer E quando entrou ele fez Só que ele não teve, fez nenhum estudo para mostrar que não é, Isso não vai ter nenhum impacto Não vai ter mais acidentes e tudo mais O Haddad tinha feito esse estudo, né? Porque que diminuiu o acidente, que era mais efetivo para o trânsito e tudo mais. Olha,
1: eu vi nas mídias que realmente diminuiu o impacto nos acidentes.
0: Quando diminuiu a Quando velocidade? Diminuiu.
1: Sim, total. Mas eu tenho minhas dificuldades para acreditar.
0: Que isso tenha sido alguma jogada política mesmo. Sim,
1: tenho Que não dá para
0: também acreditar em tudo, né? Que isso é, uhum. isso é bizarro, né? Sim.
1: eu entendo que deu uma bela prejudicada no trânsito. Uhum. Deu uma bela prejudicada. São Paulo ficou ainda mais lento. Uhum. Agora, sobre a estimativa de, de acidentes, eu não, não tenho como dar esse crédito. Sim, sim. Até porque eu acho uma diferença muito pequena. Uhum. É. Esse é o pessoal, né? Esse sim, ó... sim. Uhum.
0: E, mas, assim, além disso dessa questão do trânsito, o Haddad tinha feito o plano diretor do estado de São Paulo, que é planejar dos próximos, eu não sei quantos anos, acho que foi 50 anos, tipo... Uma margem muito grande de do que vai do que tem que ser feito para a cidade de São Paulo para que ela evolua nos próximos anos. É, fez a ciclofágia, que acho que foi uma iniciativa muito bacana. Que inclusive tinham algumas polêmicas que eles falavam, ah. Um trecho da ciclofaixa custou não sei quantos mil reais e tudo mais. Pra
1: quem não manja de política, você é bem inteirado, né? Ah, algumas coisas eu acompanho, assim. É, não, Teve uma época da minha vida, acho que foi essa época da, pre, do, da gestão do Haddad na prefeitura, hum. que eu não assisti jornal nenhum. É.
0: Ah, mas é, eu não acompanho jornal também, eu vejo notícias na internet, eu
1: assim. Eu gosto. É, é, é assisti o Jornal Nacional mesmo, o Jornal da Band? Sim, eu, 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 eu gosto, eu acho bacana. Uhum. É porque, assim, toda empresa na sua gestão de começo, ela exige suga muito, né? Hum. Então, bem nessa época eu tava em transição, tava aumentando o escritório e tal. Então, eu fiquei muito desantenado de jornal. Sim, sim. Então, se eu, se eu fosse julgar pelas atitudes mesmo, eu, eu seria muito injusto no que falo. Uhum. Se eu sou bem sincero. Eu julgo pelas críticas. Eu não tenho nenhum viés pra falar, ó, eu vi e aconteceu e eu tenho a minha opinião própria. Não. Eu... Eu só sei o que, assim, as pessoas do meu convívio dizem que ele não foi um bom prefeito. Sim. Eu ouvi mais críticas do que elogios até da própria mídia. Sim. Então, assim, baseado no senso comum do meu mundo, né, aqui, particular, eu entendi que ele não estava balizado. Da, da, da sua bolha, né? Dentro da sua
0: bolha, Desde a sua percepção bolha. é que... Uhum. que eu, eu falo bolha mas não é no sentido pejorativo, tá? Todos nós estamos dentro bem. de uma bolha. Eu sou sim. É. Eu estou eu totalmente dentro de uma bolha também, então é o, 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 o que a gente tem que começar a fazer é pensar em sair Achei que você estava engordando mesmo. Cara. Caramba. <risos> Também. <risos> é Jimmy <risos> Bolha. <risos> Aproveitando o gancho do que você falou, é, da, da sua empresa. Então, é, assim, na época da escola você já tocava, já tocava baixo e tudo mais. Sim. E, e aí de... não tinha
1: nenhum viés profissional.
0: Nenhum viés profissional. Uhum. Era totalmente um... Não era um hobby, né? mas já, já era hobby. uma coisa Era um hobby. Não na hobby. época era um hobby, né? Porque você não, não ganhava dinheiro pra fazer isso. Exato. Vamos caracterizar assim. E aí depois disso, um pouco depois da, da escola, não sei quanto tempo, você começou, você construiu o seu estúdio.
1: Não, teve um tempo ainda Porque é. a gente sai da escola em 2009 2009,
0: né? turma de 2009 É, eu só fui ten... Um salve pra turma
1: de 2009 Terceiro A eterno É <risos> Eu só fui ter essa sacada em 2012 uhum. Teve um hiato aí de três anos Teve, nesse período eu passei trabalhando na Fidelit Como quase todo moratense de região, né? <risos> Eu escapei dessa aí. Primeiro emprego é lá. Não, é, você é nerd. Eu escapei dessa bala aí. Eu sou, sou, da, sou da classe econômica. Ah, é, é.
0: eu, eu trabalhei de concentro também, é Na época da escola. Não foi fided. Não foi fided. Então você é diferenciado. Não pegava fretado. É, você que é diferenciado. Você pegava fretado pra ir trabalhar. Não, mas todo mundo
1: pega fretado. Eu pegava trem pra ir então, trabalhar. Então, você é diferenciado. <risos> classe, é, classe trabalhadora. É, é bem por aí mesmo. E, e aí você trabalhou essa época na Fidelity? Trabalhei e eu lembro que foi em meados de 2012 mesmo, tirei férias bem no centro do ano. E quando eu voltei, eu tava aguardando meus acessos, você sabe como é, demora um tempo a gente ficar moscando, né, um pouquinho lá. E o pensamento deu uma voada. E eu pensei, eu já, eu também já tinha o hobby de mexer com, com som profissional na igreja, porém eu não era um profissional. Uhum. Eu só entendi algumas coisinhas, os faders ali, né, que tinha que levantar e tal. Aí veio uma ideia doida na cabeça, assim, eu pensei... Quanto geralmente uma pessoa que tem algumas caixas de som e trabalha com eventos pequenos não um tira no final de semana? Coisa de 500, 600 reais por noite, assim, pra fazer uma festa. Seria interessante. Só pensei aleatoriamente. Né? Um dia, assim, que foi bem difícil de esquecer, porque ele foi marcante por alguns pontos... Nesse dia eu tinha que ir pra São Paulo comprar um, um micro que eu peguei usado com meu irmão, né? Ele achou num, na internet, a gente foi juntos. Foi o mesmo dia que eu voltei de férias, aí a minha avó faleceu nesse dia, eu entrei e já saí da empresa. E eu já ganhei cinco dias de licença por causa disso. Então, ficou bem característico. E até hoje eu uso esse microsystem como o, o monitoramento, né? De, como monitoramento de mixagem. Tá. Ainda uso ele. É, só que dessa ideia, até uma atitude durou um ano. Eu fui promovido na empresa nessa época. Eu entrei na faculdade nesse ano. Eu já, eu já estava na faculdade de TI. Que até então eu tinha uma ideia do que era... E depois eu vi que era algo totalmente diferente. E os caminhos acabaram me empurrando <risos> para esse sonho. Uhum. Que até então não tinha intenção de nada. Quando é, chegou o segundo semestre, que eu fui entendendo que era TI, porque eu entrei porque era a profissão do futuro, né? sim Todo mundo que trabalha com informática já tem um passo garantido no futuro. E eu comecei a entrar numa crise existencial leve. Pensava, é isso que eu quero mesmo para tudo, será que estou fazendo isso por gosto, tal, e pesei na balança, quero, não quero, entrei na faculdade, agora é para sair, vou perder esse dinheiro e tal, 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 tranquei, fui corajoso, falei, tranquei.
0: Você fez como muitos empreendedores como o Bill Gates e o Mark Zuckerberg já tinham feito, que é não terminar a faculdade e trancar no meio e, e ir para empreender, no mundo do empreendimento. Sim,
1: sim, é porque assim, o segredo do sucesso não é um, mas é o que a sociedade em si ela ela a sociedade tem muito esse viés de padronizar as coisas, né? Uhum. Padroniza é, é, beleza, status, uhum. e querendo uhum. ou não, também padroniza sucesso. Não, Sim, o caminho é esse. Você tem que fazer o terceiro ano, e aí você tem que entrar numa faculdade, e aí você vai entrar numa empresa top, e nessa empresa top você vai subindo degrau por degrau. É a receita de bolo, né? Como é a se fosse aplicasse para todo mundo. Eu fui para receita de bolo. Mas eu pensei, meu, e se o meu caminho for diferente dessa receita, sabe? Uhum eu resolvi arriscar. Passou-se um ano, lembro que foi na metade do semestre de 2013, exatamente um ano, que eu pensei em ter um lugarzinho para fazer meus ensaios particulares e até convidar alguns amigos. E comprar um PA para alugar som. Peguei o meu primeiro empréstimo e único na vida, graças ao bom Deus. <risos> e comprei um equipamento de primeira. Você lembra muito bem como foi a primeira versão com cartelas uhum, de ovo e tal. Lembro, hein Da chamada RB Studios, nome fantasia. Até então não registrada. Eu trabalhava ainda na Fidelity E a ideia era Vou construir uma salinha aqui que eu possa tocar Fazer minhas brincadeiras musicais Até chamar os amigos E vou tentar ganhar dinheiro com som Sim Com som não ganha nada
0: Nesse, nessa questão de eventos, fazer eventos e tudo não mais. Não tinha nada pra fazer. Não rolava. Não
1: rolava, não, não tinha nome, não tinha experiência. Achei que era, que era assim fácil, né?
0: E não era, tão, não era tão simples essa questão de divulgação, né? Porque ainda não tinha tanto mídia social tão pesado. O que tinha era o era Orkut, só que era uma coisa mais nessa social. Nessa época já era né? o
1: Face mesmo. Já era o Face. tinha ficado para trás. Mas
0: ainda não, não era tão claro que, por exemplo, você podia usar ah. o Face pra divulgar o seu trabalho, por exemplo. Hoje eu acho que isso é um pouco mais claro pra, maioria, pra quem fosse começar hoje, por exemplo. hoje é tá
1: implícito, né? Né? naquele hoje, naquela é é época era, era claro até hoje está implícito hoje é obrigação hum, tá. mas eu hum, manjava nada de rede social né meu eu demorei tanto para ter um WhatsApp é. a humanidade já tinha o WhatsApp eu estava resistindo, <risos> né? resistindo você tava mandando SMS tava, tava mandando, mandando pager NGG. tava
0: mandando é, pager ainda né? é, não, eu muito aí é, é muito eu já fui muito né? não não, né, amigo? Eu tava, tava na MSN <risos> Nossa, Diego saudoso do TV <risos> É, aquela que você apertava pra chamar a atenção da pessoa, que é. fazia um barulhão. Tá, tá tremendo. É.
1: <risos> então, não vingou áudio profissional, não vingou. Uhum. Mas, pra minha surpresa, começou a aparecer uma banda, outra banda querendo ensaiar no Sim. estúdio. Uhum. É a minha surpresa. Eu coloquei um valor simbólico de início, eu falei, não, pode vir, mas aqui não está pronto, é bem... Eu tenho até a foto do primeiro grupo que ensaiou lá. Ah, legal, né? legal. Tinha uma parede acabada, a outra não. E era, era bem simples, bem simples, mas foi isso que deu certo. Uhum. De início. Começou a dar tão certo, tão certo, tão certo, que daqui a pouco eu tava me vendo todas as noites trabalhando nele.
0: E você. E você eu lembro que você estudava bastante sobre isso, né? Você estudava sobre produ produção musical, você estudava. Passei a trabalhar,
1: a estudar por causa disso. É? Até então não, não, me, não me era tão interessante. Uhum. Nunca pensei em fazer música. Quando você Produzido começou a se profissionalizar, você. É que eu vi que o mercado tava pedindo isso de mim. Porque aí estavam procurando. Pra gravar, né? Não, eu quero estúdio, mas quando você cobra pra fazer uma gravação e até então era só pra fazer umas brincadeirinhas de ensaio. Uhum, uhum. Eu tive que investir em software e procurei algumas coisinhas, mas o meu maior professor foi a vivência. Ah, com certeza. Achar uma plaquinha, fazer as conexões certas, apertar o rec e ir descobrindo. Uhum. Tanto que o primeiro CD que eu fiz junto com o Elton, que esse CD não foi vendido, o cantor achou melhor não vender, mas ele autorizou lançar o álbum na, na internet. Legal. É, foi gravado nessa versão. No estúdio tem fotos nossas, né? Fazendo com as cartelas de ovo de fundo. Tem um clipe, o primeiro clipe gravado lá. Na época era tava no início a banda do Nine Concert, né? Do Daniel Ramos. o Car Lucas Cardoso, né? O André Barba e o, e o Denis Souza. Na época não era o, o André que tava tocando baixo, era o Rogério Cachorrinho. <risos> Mas é, até hoje tá lá esse clipe, né? O Indiferença, a Dona em Concert. Foi o primeiro gravado lá que eles mesmos dirigiram a, as imagens. E ficou bem bacana o trabalho. Eu falei, cara, esse negócio é legal. Legal. É legal. <risos> então... Começou a
0: brilhar seus olhos e você traba... começou a trabalhar com o que você gostava. É,
1: não era o que eu esperava. Uhum. Eu nunca imaginei trabalhar com produção. Eu realmente queria trabalhar com PA. Entendi. Que era o que eu tinha uma vaga ideia do que era. Experiência crua da igreja que depois eu descobri que não é nada. Uhum. Mas foi o pontapé inicial. O que, que que significa a sigla PA, pra quem não conhece? Ah, PA significa Address Public ou endereçado ao público. Tá. É quando você monta um sistema de som que é endereçado à plateia. Ah, tá.
0: Entendi. Uhum. entendi. Como se fosse um show mesmo.
1: Sim. É porque assim. Qualquer evento, seja show Show, né? DJ, DJ, enfim, é até igreja mesmo. Se tem um som que é pra plateia, ele é o PA. Ah. Porque, por exemplo, o som que vai pra trás já é monitoramento, não é PA. Ah tá, é o retorno, né? É o retorno. O nome correto, o monitor ele chama popularmente de retorno. Uhum. Os laterais são side. Então PA é endereçado ao público. Entendi, né? entendi. É endereçado, é isso mesmo. Mas aí foi assim por um bom tempo. Foi aí que eu percebi que eu tava chegando da Fidelity, tava. às vezes chegava atrasado por causa do trânsito, já tinha gente na porta. Uhum. E eu comecei a fazer os pesos e as medidas. Falar, quando o meu negócio próprio, ele estiver tomando todo o meu tempo de descanso, porque eu tenho dois empregos, entre aspas, tá na hora de sair de um. Escolher, fazer a escolha do caminho que você quer seguir. Fazer a escolha do caminho. E eu escolhi. Dei muito trabalho enquanto continuando na Fidelity, tendo dois, dois trabalhos, porque uhum. eu cochilava na... <risos> na frente do computador. É, a,
0: a supervisora do Rubem que te ouvindo aí? Ela ou? queria me matar.
1: Me perdoa, Nilce. Me perdoa. Eu não queria dar aquele trampo naquela época. Mas é que eu sou muito sonolento. <risos> <risos> o pessoal da equipe queria me matar. Eu me sentia mal com isso é. eu não podia sair né tinha né, um fgts para receber estavam em greve foi um rolo inventaram de fazer greve bem naquela época não então assim eu, eu me esforcei o máximo que eu podia para segurar as duas barras uhum. até o dia que deu certo a empresa conseguiu me mandar embora não aí eu consegui seguir daí pra frente né é. Mas só,
0: aí, só hum. de fazer um ponto o que a gente estava claro. falando da questão de a receita de sucesso e tudo mais não tem mesmo uma receita, mas uma coisa que assim, eu percebo olhando o as pessoas as referências que a gente tem de pessoas de sucesso e tudo mais, uhum. acho que o único ponto em comum que tem entre todas elas é essa questão do, do esforço. Que não são pessoas que vão sentar e esperar a coisa acontecer. Elas vão, Correto. São pessoas que vão atrás, vão fazer acontecer e, e, e fazer isso. Mas ainda
1: posso pontuar ainda mais. Uhum. Eu acredito que a maioria das pessoas não dão esse passo de esforço para fazer aquilo que gostam por causa dessa palavra. A palavra esforço, ela soa de uma forma um pouco negativa. Apesar de que é uma, uma palavra que se encaixa corretamente no contexto. Uhum. Mas eu prefiro pensar na questão de diversão e recompensa.
0: Que o que você tá fazendo tá é muito melhor para você como pessoa, como uhum. qualidade de vida, do que se você estivesse trabalhando na Fidelity ou Exato. fazendo uma carreira uhum. dentro de uma empresa. É uma
1: questão muito psicológica. Você tem que se esforçar para chegar onde você quer. Todo mundo cresce ouvindo isso. Uhum. Em vez de ouvir assim, meu, é, se você fizer o que você quer, você vai se divertir. Algo do tipo. E você
0: vai se esforçar porque você quer, não é porque você é obrigado. Exato. O esforço vai ter uma conotação diferente para... De obrigação. Uhum. Exatamente.
1: Exatamente. Por que você não experimenta ganhar dinheiro se divertindo? Uhum. Né? Por que você não faz aquilo que você quer em vez de você trabalhar num lugar que vocês têm que se esforçar? Sim, sim. Eu acho que para essa geração que tá chegando agora,
0: isso é muito mais claro do que era... Assim, a nossa geração não tem muita diferença, uhum. mas não tinha isso ainda, tipo, porque não era muito claro isso na internet não tinha essa comunicação com a gente. Porque, Sim. Por que você não faz o que você gosta, o que você ama, sabe? Pra essa geração, eles têm muito mais opção. Porque você vê, ah, o cara pode fazer o um YouTube, se ele fizer bem feito, se fizer um negócio legal, ele vai ganhar dinheiro com isso. O cara pode... Ganhar dinheiro fazendo o que ele gosta, né? Fazendo Meu. podcast, por exemplo. E a
1: profissão do momento é digital influencer. É digital influencer. Eu, eu sei, sou total, né? total, cara. Até você foi, parece. É, é, pretendo, pretendo. Mas
0: isso é muito claro, por exemplo. Uhum. Eu trabalho na Natura hoje. E a Natura, ela tem muitas parcerias... Ixi,
1: se seus chefes ouvirem isso... <risos> eu vou falar meu esse aí vai ser só mais um para <risos> trabalho é fazer o podcast
0: durante a noite e dormir lá é, não, não, dormir dia, dormir. não dá tempo de dormir durante o dia cara eu trabalho tem muito trabalho lá é. <risos> Tô trabalhando no projeto muito intenso lá então meu não Deus dá Deus. tempo de dormir <risos>
1: Depois, depois você corta essa parte pra ser chefão. É, beleza. <risos>
0: é, a Natura, ela tem muita parceria, porque tem muita, muito digital influencer maquiadora e tal, que vai falar uhum. de, de alguma marca e tudo mais. E, e isso faz muito sentido pra digital influencer, porque ela vai ganhar dinheiro, um dinheiro fazendo o que ela gosta, putz, vai mostrar uma coisa que ela faz desde pequena, que vem de família e tudo mais. E pra, pra própria marca, porque, pô, tá, tá promovendo o negócio, então assistindo realmente, tão, tão, tem um engajamento pra ver a maquiagem. Não é um comercial que passa no meio do Jornal Nacional, por exemplo, que o cara vai lá e muda de canal. São pessoas que estão ali pra ver aquilo, né? É. Então, a, a mídia na internet, o digital influencer, são muito mais poderosos pra você vender alguma coisa, pra você passar uma mensagem. Vender alguma coisa em qualquer sentido, tá? É hum. Passar uma mensagem, passar uma ideia, inspirar pessoas do que era antes na, na, nas mídias, é, nas mídias tradicionais, né? Pô, colocar um comercial lá no, no Jornal das Nove era muito caro, era caríssimo continua
1: antigamente.
0: Continua sendo, né? É, continua sendo, mas assim, hoje as empresas estão vendo que não vale mais a pena eu fazer isso se eu posso colocar no, nos olhos de 100 mil pessoas que estão ali pra ver isso. Sim,
1: e é, mandar o YouTube impulsionar.
0: Sim, sim. E é muito bacana isso, né? Que você não precisa ser um cara que tá lá na televisão, que, que tem um puta currículo, que trabalhou em sete, tele, em sete canais diferentes, pra você ter uma referência. Se você tiver um canal no YouTube famoso, você já é uma referência, e você não precisa ter muito pra isso. Zuckenberg, okay. <risos> é o cara. Vai... Zuckenberg, os irmãos lá que fizeram Google, que criaram Google também. Os irmãos Google. Os irmãos Google. <risos> <risos> Valeu, irmão Google. <risos> É, legal, legal. Então você contou um pouco dessa história, aí eu queria saber também um pouco da parte técnica dessa questão de criar o estúdio. O que você precisou para criar uma estrutura e como você foi evoluindo? Você já falou um pouco que no começo você fazia a, a isolação acústica com caixa de ovo e tudo mais. Como que funcionou essa evolução e quais foram as lições que você, que você foi aprendendo que você, achou, que você achou interessante?
1: Só deixando claro que você quer
0: saber mais sobre a parte
1: de home studio
0: mesmo. De, de, de home studio e estúdio profissional também. O seu é mais um estúdio profissional, não Na é Na um verdade, o
1: meu é um home studio profissional. É que, assim, o termo home, ele não tem algo a ver com profissional ou não. Ah, tá. Ele tem a ver com o local que está. Se está em casa, é home studio. É. Faz todo sentido. Com... <risos> Sério? Uau! Descobri o Brasil! <risos> Correto. Assim como o seu, o meu home studio também uhum. é profissional porque... Eu tiro o dinheiro dele. Sim. É, é, também é um outro preconceito, é um outro paradigma que as pessoas deveriam quebrar, né? Em geral. Que as pessoas têm a tendência a dizer, ah, ele é um profissional. Então ele faz bem feito. Uhum. Mas na verdade o termo profissional ele tem, a, tem um viés financeiro, né? Sim, se você é. ganha dinheiro fazendo aquilo, é, você é, é um profissional. E não quer dizer que você é bom. Exato. 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 Porque tem amadores que são muito bons e profissionais que são muito ruins. Uhum então é um home studio profissional sim né? eu, eu uso ele para trabalhar, como eu disse o, o meu forte realmente não é gravações né eu, eu foquei mais na parte de técnica em áudio, porém faço algumas produções, eu gosto muito de trabalhar com analógico, eu realmente acho que o analógico ele tem uma fidelidade muito maior né? eu ainda não, não entrei no mundo de converter um sinal, um sinal de onda em um 0 e 1. Um. Isso eu deixo pro final porque realmente você tem que usar software para captar, né? Não sim, dá para usar tape ainda. Não, é. Até p... dá. Hoje é
0: caríssimo, é caríssimo, caríssimo você comprar um rolo de fita, de áudio e... Cara,
1: em todos os sentidos, porque pra você converter aquilo no material digital, você vai gastar uma fortuna, Sim. mas que a, a propriedade das harmônicas é muito mais rica. É. Uhum. Mas isso já foi pro espaço.
0: Isso não só pra, <risos> pra questão do áudio, né? Pro visual também, porque, é, por exemplo, hoje todos os, os filmes... É, vou desviar um pouco do assunto, tá? Vou fazer um parênteses aqui.
1: Tá, talvez eu não saiba concordar. <risos> É uma coisa
0: bem simples. Ah. É... Assim como para o áudio, pro áudio, então você tem lá a coisa que é analógica, que é o microfone está captando aqui a vibração da nossa voz uhum. e o ímã lá dentro do microfone está vibrando e, e, e registrando isso. Antigamente, era como você falou, analógico, ele pega e registra aquilo numa fita. Sim. E a fita vai registrar aquilo por causa das, das frequências e, e vai ficar a Sim. voz gravada ali, certo? Uhum. Esse é o processo. É o das
1: eletromagnéticas.
0: Isso. Para o é, pro processo de, de gravação de vídeo, é bem parecido. A diferença é que a gravação, a gravação de vídeo A foto, como que funciona a foto Ela tem uma química, antigamente tinha uma química Lá no, no filme, né uhum. e, o, e quando você, aquela química Se ela ficasse no escuro, ela não tinha nenhum efeito quando você expunha aquilo para luz, ela registrava o que estava ali na frente. Então, a luz registrava aquilo lá dentro do, da química, por causa da química. E o filme, quando você grava um filme, ele tira diversas fotos. E quando você coloca aquilo na sequência, ele é uma... Tira um movimento, né? Ele é um Sim. movimento. E antigamente, todos os filmes, todas as câmeras eram com, com rolo de filme e tudo mais. E aí você tem lá as 8 milímetros, as 16 milímetros. E quanto mais milímetros, é melhor, porque você tem uma qualidade de filme melhor. E Até a hoje a, é assim. Sim, Até só que hoje a, é a gente teve uma transição, igual sim. você falou, do analógico para o digital. Então todos uhum. os filmes hoje, além de ele ser gravado com uma câmera digital e tudo mais, eles têm muito efeito, é, efeitos especiais digitais. Não são mais efeitos especiais é, analó uhum. é, é, analógicos, né? Que é, por exemplo, em vez de eu fazer um boneco, eu pegar lá e fazer um boneco um fantoche, eu vou colocar um cara ali de eu vou feito, um computador, ele... feito no computador. Existem alguns diretores que são meio saudosistas. Por exemplo, o Tarantino. E ele gravou todo o filme do... Não sei se você já assistiu Os Oito Odiados, não. que é de Velho Oeste. É um filme que saiu acho que uns dois anos atrás. Foi o penúltimo filme dele. Ele gravou todo esse filme com uma câmera... Acho, acho que foi 42 milímetros, não sei. Não, não lembro direito. Mas é uma câmera analógica. Que aí ela tem uma qualidade de imagem excelente, assim, mesmo comparado com as câmeras atuais, a qualidade de imagem era excelente. E ele, ele comentou que ele quis gravar o filme inteiro assim, porque na época que ele fazia os filmes lá atrás, os primeiros, né, igual o Cães de Aluguel e tudo mais, ele não tinha a possibilidade de fazer isso, porque era caríssimo. E hoje, como ele é um diretor consagrado, ele pode fazer isso e, e é uma coisa, assim, o resultado é incrível, é assim. marca da pessoa. Sim, sim. E, e é um ponto é um, em algum momento da da sua carreira quando da, da minha carreira também você vai poder chegar um momento que você vai poder fazer essa escolha, porque você vai ter, não sei a questão dos seus objetivos profissionais e tudo uhum. mais, mas você vai chegar um momento que você vai estar tá, você vai ter a possibilidade de escolher, pô, eu quero é, comprar rolo de fio de, de filme aqui para fazer todas as capturas dos meus áudios analógicas, sabe? Sim. E criar um estúdio dos seus sonhos.
1: Mas acho que essa escolha não seria feita, porque acredito que mais vale o pré do que necessariamente o a captação final. Quando eu penso que no final das contas o resultado vai parar num single, numa mídia, e olha lá, né? Porque a mídia já tá quase no espaço. Sim, a sim. Mídia redonda. Tudo, no final das contas, vai virar uma música digital. Né? Ela vai cair na internet de uma forma digital, ela vai ser reconvertida outra vez. Então, eu acho que a fita, ela se torna obsoleta, porque ela vai ser só um caminho a mais. A fita é o rolo lá, você o fala. O rolo, exatamente. Uhum. Vai ser um caminho a mais. Imagina eu converter um sinal de uma mesa analógica. Quer dizer, eu converter não. Eu jogar ela direto numa fita. Só que depois eu tenho que converter em, em binário pra jogar na uhum, rede. Uhum. Mais fácil jogar direto. Hum. Até em curto caminho. Entendi. entendi. Né? Com um sample rei bem, bem alto, né? 192 mil kbps uhum. pra não perder o desenho. E vamos que vamos, não tem outra escolha. Agora, se, se fosse como antigamente que vai ficar numa fita cassete ou prensado num disco, aí valeria totalmente a sim, pena. Sim, sim. Mas, mas, a... mas, mas ainda
0: existe <risos> um público saudosista, né? Por exemplo, o vinil. O vinil é, é, ainda tem bandas que fazem, sim. que capturam a... a, a um disco, fazem um disco e lançam em vinil ainda hoje, né? Sim. Então isso, acho que ainda existe um público, assim, e inclusive público novo, não são necessariamente pessoas existem, velhas. Existem, existem. É
1: que não é a grande massa, o né. público é realmente saudosista.
0: É, a grande massa está tá ouvindo streaming, por exemplo. Sim,
1: né? uh, assim, eu não me julgo nem, nem tão novo, nem tão antigo. Às vezes eu sinto que eu parei no meio do caminho, você uhum. é que eu me entende? Porque uhum, eu, eu nem, nem tenho muito conhecimento de streams na verdade eu não tenho nada. É. Né, os aplicativos. O meu celular quase não tem aplicativo, pra falar a uhum, verdade. Sim. Né, tanto o celular como o computador são coisas muito limpas para mim. Sim. Eu tô ali no Wave MP3 ainda. <risos> eu, eu, eu tô na transição entre o CD uhum. né, e, e a net. Uhum. Né, é físico e é virtual ao mesmo tempo. Sim, sim. Uhum. É, o CD ele já tá morrendo, já tá morrendo
0: muito rápido, sim. assim, né? Porque é, hoje em dia é realmente tudo nuvem, é tudo streaming.
1: É, eu me sinto tão tiozão. Você ainda usa bastante CD mesmo, a mídia não, física? Não, nem tanto, mas é porque tinha um saborzinho, né? Comprar o CD, a ah, capa fechada. Você olhar ali
0: tá? a contra capa, ver o encarte. Uhum, tem a coleçãozinha no rack isso, e tal. Isso, isso. Eu fico
1: pensando, meu, eu sou aquele tiozão que tinha os discos que faziam isso. Uhum.
0: Vinil você chegou a pegar?
1: Mas... Tenho em casa.
0: Sim, sim, mas aí <risos> a gente não pegou a época do vinil. Né? por exemplo, aqui, aqui na nossa década região década de 90? não, bem antes, bem antes. O, a gente pegou 80. a transição não, a gente, pegou pegou, a a gente não pegou toda, porque a, a vinil foi 80 quando tinha lojas de vinil mesmo que você ia lá e, e só tinha vinil a gente pegou muito a época da fita. Sim. Da fita, a fita Mas cassete. a fita
1: e o vinil, eles estavam circulando na mesma época. Você não, mas o vinil, o vinil
0: já era uma coisa que, que era só um... É, já, já era uma coisa que já estava meio que morta. Era resquício. Era resquício. A gente pegou muito resquício. É igual o Chaves. A gente assistiu o reprise do Chaves a nossa infância inteira. Ah, mas não mas compara não...
1: porque o Chaves vai passar até dois não, mil, mil, mil Exato,
0: mas é só reprise, entendeu? Uhum. A gente não pegou a época que eles estavam lançando, que os Sim. caras eram jovens e tal. O Chaves que 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 ele... lança todo dia. É, mas Thiago acho que ele nunca foi jovem, né? Porque quando eles estavam gravando, ele já era velho, pouco.
1: Mas a, a menos que o seu coração sustente. Sim. Acho que não Tá, o, última pergunta, que é uma coisa
0: já? que eu tinha notado e não. Não, tá. na
1: verdade já foi assunto pra caramba. Já foi, já na, foi. Hum, enfim. É. Não expôs nada pra Mas que bom que
0: você nem viu que passou o tempo. Quer dizer que o assunto tá bom. Mas a minha pergunta é sobre o seu público. Quem é seu público-alvo hoje no seu estúdio? Boa.
1: Cara, no estúdio, qualquer pessoa que queira cantar, gravar um single, simplesmente toque e queira passar o tempo lá.
0: São pessoas que fazem mais por hobby ou são pessoas que estão na transição já profissional?
1: A maioria é por hobby. Por hobby. A maioria é por hobby Tem alguns da, já de carreira né? Mas a maioria é por hobby É porque assim, uh, na região Não tem tanta valorização Eu diria tanto de parte de, Dos consumidores Tanto de parte até mesmo do, Dos próprios músicos em si eu percebo que aqui para a região o pessoal gosta mais de tocar pela diversão. Apesar de ter sim sonhos de lançar o trabalho e tal, mas é porque uma produção musical é muito cara. Não é que é caro, mas em mediante a, as prioridades do dia a dia, né, acaba não sendo uma prioridade, não hum. tem como. É muito mais gostoso para uma banda da região fazer um som na rua e promover um som na rua do que gravar um EP, que não, não é algo mais consumido, como a gente acabou uhum, de falar, sim, né? Sim, sim. Álbuns não são mais lançados, agora singles são lançados. Sim. Então compensa mais para uma banda, em vez de gravar um álbum com 10 faixas, gravar uma bem feita e investir num videoclipe. Ah, legal. Né, legal. Que, que é a, ou um videoclipe é, fazendo ao vivo mesmo, em estúdio, que é uma coisa mais difícil, mais complicada. Nem eu aposto muito nessa, uhum. porque toma bastante tempo. Uhum. Você tem que acertar, né? Sim, sim. É mais fácil realmente gravar um por um. Como é de praxe, quem conhece a rotina de estúdio já sabe mais ou menos. Uhum. E depois ir para um campo aberto para dublar as cenas do clipe.
0: Para lançar lá para o YouTube e tudo mais.
1: Exato. Então nessa, né, é, quem lucra é tanto o cara do estúdio, que vai produzir a música, quanto também o, de, o videomaker. Eu achei um público-alvo melhor nos eventos. Não. É, mas como eu disse, não descarto o estúdio O estúdio ele acaba ficando mais de segunda a sexta mesmo E no final de semana me lanço aí no, no mundo dos eventos Como eu tinha dito anteriormente, não deu certo de primeira uhum. Só que eu tive uma oportunidade Dessa oportunidade veio outra e outra e outra Cara, a primeira oportunidade foi uma catástrofe não vou nem dizer de quem que foi. Ela pode estar ouvindo. Uhum. Casamento foi complicado. Todo mundo tem que aprender um dia, né?
0: Sim. <risos> e é o melhor aprendizado, né? Pelo eu. Que, que é um choque. Vai é ser é um choque.
1: É assim... Vamos não dizer, é legal errar.
0: Claro que não é legal você passar pela situação, mas... Mas assim, com certeza você não cometeu os mesmos erros e Não foram não assim, Não que você tenha cometido erros também Mas que você pegou os aprendizados As
1: maneiras que você pode lidar assim, com as errar situações Errar todo mundo erra sim, sim. Por mais que não pareça E a grande chave do mundo dos eventos é Não é não erre Uma vez até me ensinaram Você não pode errar Eu acho isso impossível uhum. ah, O grande segredo é Não deixe que vejam o seu erro uhum. né? todo, todo o staff Ele tá para ser bastidor e no bastidor o mundo tá caindo, a terra tá girando, né? Enfim, a terceira guerra mundial tá acontecendo, mas do palco para frente, paz. O, o show precisa continuar, como tá dizia. Tá tranquilo, o pessoal olha e fala: meu, que paz, tudo funcionando bonito luz, som, tela. Uhum. E atrás do palco, pau quebrando. Uhum. Né? Então erros acontecem sim, obviamente, mas se o público não percebe, então beleza. E, obviamente, como tudo na vida, o que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Então, eu descobri um, um público-alvo que me chama muita atenção, que é o que eu gosto mais realmente, que é aquilo que, antes que a gente estava tá falando de diversão, né? Uhum. Realmente no, no mundo dos eventos, seja acampamento, casamentos que eu pego muito. Eu não sou DJ, mas me enfiaram nesse mundo de DJ, uhum. então sou... Uhum. <risos> Você é que me entende? Sim, sim. <risos> É como o um estúdio. Aprendi a produzir porque tive necessidade. Uhum. Aprendi a discotecar porque tive procura, tive uhum. necessidade.
0: E casamento, você pega bastante eventos, né? Se você entra, assim, no mundo dos casamentos, Meu, você consegue... Meu, o mundo
1: de festas e eventos, ele é, ele é muito aberto. Uhum. Tem espaço para todo mundo. Legal, muito. legal. Todo mundo faz aniversário, todo mundo casa, né? Tem, tem muita debutante, então... Uhum. É um mundo muito prático não me, não me coloquei nesse mercado Como eu disse, não me vendi como DJ
0: Sim, mas você, você Mas me procuraram para a função ah, Houve
1: uma sinergia, né? Exatamente, então eu procurei Tipo, já que querem um DJ, vou tentar ser o melhor DJ possível. Aham, uh -huh, né? legal. Assim como os que eu realmente gosto de fazer a sonorização de palco para banda. Uh -huh. É o que eu gosto. Então, também me especializei como técnico em áudio. Se Deus quiser, em breve aí procurar mais uma especialização para engenheiro, né? Que acredito que seja o próximo passo. Bacana. Uh -huh. E os escopos da empresa, eu tive que trocar de estúdio, de só estúdio para assessoria. Hmm. Mantive o nome Fantasia RB Studio. Sim. Que não tem nenhum problema, né? Apenas um nome, ele tem um nexo, uma ligação. Uhum. Tem outras marcas que, que, que têm nomes que não são diretamente ligados. A, sim, por sim. exemplo, uma empresa muito famosa chamada Studio R. Uhum. É uma fábrica de amplificadores e caixas. E chama Studio R. <risos> é, e eu acho super pertinente. Sim, com certeza. Uhum. uma ótima Pensando empresa. no público, né? O, então, eu resolvi montar inicialmente uma consultoria. Passei de estúdio para consultoria. Legal. Né? Onde o escopo, ele é basicamente, que faz mapeamento de sistemas. Inicialmente, muito procurado por igrejas, né? Para fazer os, os mapeamentos dos lugares certos de colocar, manutenção. Hum. E o, o logo, ela, ele passou por quatro repaginadas. Hum. Na última repaginada, meu designer gráfico, Eton, beleza? Ele <risos> trocou o nome consultoria por assessoria sem me perguntar. Sim. De propósito. Uhum. Eu bati o olho naquilo e falei, não, mas aí tem um negócio errado aqui, acho que você errou o nome. Algo errado não está certo. Algo <risos> errado não está certo. Ele, não, fiz de propósito porque eu sabia que você, ia, que você ia perceber. Qual a diferença do consultor e do assessor? Bom, a diferença é que consultoria você dá o um mapeamento e assessoria você dá o um mapeamento e executa. Uhum. Né? Você dá a solução e executa ela. Eu olhei assim e falei, entendi o que você quis dizer. Porque eu realmente sou o cara que mapeio, né, o problema, traço um algoritmo, mas eu resolvo, eu não deixo na mão da pessoa para resolver.
0: Você não dá só um plano de trabalho, você dá um plano de trabalho e executa e o trabalho. Executa o trabalho.
1: Uhum. Então eu gostei, aí passou se a, a, a ser realmente RB Studios assessoria em áudio. Sim.
0: E você pro você vende também a assistência depois, assim, de, do tipo. É, tô tentando lembrar o nome agora, mas. Tipo é, uma garantia. Não, não uma garantia, mas uma manutenção. Eu fiz aqui o trabalho para você, fiz o plano de trabalho, executei. E aí daqui a três meses eu vou vir para ver se está funcionando bem, se você precisa de alguma atualização, de alguma coisa assim. Assim, isso não
1: funciona formalmente, uhum. funciona na base do feedback. Sim. Porque se manter, fica, isso é verdade. Uhum. Agora existe o chamado feedback, ficou bom ou não ficou bom, isso geralmente acontece de imediato.
0: Que, porque aí na hora que, tá lá, que você acabou de colocar, a pessoa não vai ter essa percepção, mas depois que ela estiver usando, ela vai ter... É no dia a dia que... Entendi, já, exatamente. Entendi.
1: Então, não tem aquele negócio formal, não, é, daqui a três meses eu venho verificar. Não, eu fico aberto aos feedbacks do cliente. Uhum, bacana. Né, você me mapeia se ficou bom, se ficou ruim. Até agora, não, não, não tive retorno. Uhum. Né, sempre é, tem a crítica positiva. Quando tem retorno, é por causa de alguma coisa de responsabilidade da própria pessoa que fez errado mesmo. Sim, sim. Ah, mas é para você admitir, né? Não, ó, é, na, mexeram aqui e volta. Aí, dependendo do prazo ou do tempo, a gente até faz na faixa mesmo. Bacana. Uma coisa é, superficial. Sim. Não sim. vai queimar tudo e chamar <risos> aqui, meu amigo, uhum. vamos conversar. É, é. <risos> E ficou esse ramo de atividade, né? O estúdio, locação de som para eventos, mapeamento de sistemas, locação também de equipamentos. E se eu não me engano só, se eu não me engano até tem um quinto item, mas eu não lembro. Uhum. Uber Nazaras Vargas vagas? <risos> já fala tal do Uber é. Go? Sim, Uber, <risos> Uber <risos> <Google>. <risos> Bom,
0: assim seu estúdio já tem já tem quanto tempo seu estúdio?
1: 2013 nós estamos em 2020 são sete né? Sete anos. Seis anos e uns, uns meses aí. Legal. legal. Caminhando para o 7,
0: Bacana bacana com assim, registro cinco, né? Uhum. Ah, você registrou depois de dois anos e pouco. Assim.
1: É porque eu esperei sair da, da empresa que eu tava trabalhando para fazer o alvará junto à prefeitura. Uhum. Né? Então dois anos na destino.
0: <risos> você, eu vejo que você tem tido um crescimento profissional e eu acho muito bacana isso. Me sinto orgulhoso de te conhecer. Eu, cara, Obrigado. Cara. <risos> Significa muito. <cara. risos> E desejo que você cresça cada vez mais E que seu estúdio daqui a pouco se torne aí uma, uma potência não desse Brasil só é Sony brazão. Music, só isso Ah, um pouco, coisa básica não, 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 É que a Sony véio. tá falindo, vamos escolher outra Uma coisa mais digital, vai
1: Como assim mais digital?
0: Ah, Sony tá falindo, cara, tá quase ali não, Só o Playstation tá segurando não,
1: não. <risos> Ah, vá É, pô e Apple, pode ser Apple, Apple pode Apple, ser Apple, Apple,
0: Apple. É. E, Mas só
1: te desejo Crescimento por hoje agora
0: E, e divulga aí
1: suas redes sociais divulga... Ah, valeu, mano Também digo mesmo, né, cara Porque é da hora estar tá aqui debaixo da escada <risos> né? Apesar de, do foco ser um pouco diferente né? Seu foco hum. é rádio mas, cara, você vai ter a melhor web rádio do mundo. A né? melhor, pô? Tá Tomara, é isso mesmo. Não, e vai expandir pra vídeo também, né? Sim, que a, a gente tem... vai ter alguma coisa no YouTube. Você mesmo falou que vai ser um digital influencer aí, já é. Ah, vamos é tentar. Aqui. Né? Só, só vai decolar, bicho. Lá, lá na frente aí eu vou estar sonorizando os seus programas. Você vai estar palestrando, <risos> né? Você uhum. vai ser o... Vai fazer isso aqui em evento aberto, televisão. Eu oh, vou estar lá oh, atrás na mesa oh, de vídeo. Vou te contratar, pode ter certeza que. que Sim, a gente mas vai eu vou querer estar que ele tá nos bastidores que eu não gosto de aparecer. Tá bom, pode <risos> deixar. É, é isso aí, né? mano. Sigam siga aí a gente nas redes sociais. Quais né? são as suas redes é RB sociais? RB Studios assessoria em Áudio, né, que é o Facebook. Uhum. Tem uma numeração lá, mas vocês encontram. É só digitar RB Studio, que aparece facilmente. Não é a mesma coisa para Instagram, né? O, o, além de page, www.rbstudios.com.br. E
0: o embaixo da escada também, para Facebook. Que é embaixo da escada para todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube também. Daqui a
1: pouco. No YouTube não tem nada por enquanto, mas daqui a <risos> pouco a gente lança alguma coisa lá. É, o nosso canal no YouTube tá como Rubinho Bezerra mesmo. Você
0: mas... lança conteúdo lá no YouTube? Tem, tem,
1: um, tem um, uns
0: vídeos bem bacanas. Bacana! Né?
1: amigo meu que tá fazendo Uber para ter renda extra mas eu falei brincando é não mas é... imaginou fazer um Uber com carro 97 <risos> tá legal? bacana né não, mas é informal né uh -huh, um amigo uh -huh. pede ah, vamos ali na é. China
0: <risos> tinha um amigo que ele chamava Bernardo é. aí ele falava assim ah eu sou que é o pessoal falava ah, eu vou de carona com ele e tal aí o pessoal ah, é, aí eu o sou o, Bernard. o Bernardo exato o Bernardo. <risos>